0: Привет, на связи станция «Север». Это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Меня зовут Евгений Серов, и сегодня мы поговорим с альпинистом, художником, путешественником Александром Шафрановым. Александр Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала я хотел задать вам такой вопрос. вот Многие наши жители нашего города считают, что у нас нет гор, у нас только сопки. Что вы по этому поводу думаете?
1: Ну, это, это странно, по меньшей мере. Ну, кто географию изучал у нас в школах. Я не знаю, какое сейчас преподавание в школах. По поводу географии вообще, касаемо нашего родного края. Ну вот, у меня, например, мне повезло, когда еще я учился, у меня был хороший учитель по географии, Олег Головин, Олег Сергеевич. Вот, и он, если кто не знает, ну, в принципе, наверное, даже не знает, только учителя, может быть, знает. Он издал несколько книг, учебников по географии Магаданской области. Это были первые вообще, первая география, которая была, попала в школу. Это вот именно от моего учителя. Преподавал он еще на Берелехе, Берелевская средняя школа, вот там где я учился. И вот он нас с мальчишками, он нам рассказывал о природе, о горах. И начал нас таскать по походам на сплавы, в горы. Первое, даже вот восхождение. У нас там есть гора Марджот, такая, это Калимская Фудияма, я ее называю. Вот она у нас на виду все время была. Ну, гора такая, две, за 2127 метров. Отдельно красивая очень такая вершина. Вот с нее мы начали слушать, восхождение в горы. И наша горная система, вот в Магаданской области, она же огромная. Это, ее даже нельзя назвать, как называют хребет Черского, немножко неправильно, это горы Черского. Огромная система.
0: Система Черского.
1: Да, в которую входит больше 40 хребтов вообще отдельно. Это полторы тысячи километров, mm -hmm. можно сказать, от берег двух океанов. Северный Ледовитый и Тихий океан. Ну, помимо еще гор Черского, еще есть сопутствующие разные горы, хребты. Поэтому тут огромное поле деятельности для путешественников, горовосходителей. Многие вершины еще даже не открытые, не пройдены. Вот. В прошлом году удалось подняться на безымянную вершину Южной Отроги. Это гора Ангачак, большой Ангачак. Сделали разведку в семнадцатом году. В прошлом году поднялись. И вот, кстати говоря, назвали ее в честь нашего учителя, который спустя два года уже ушел как пик географа Головина. Mm -hmm. Это я в честь своего учителя. Мечта такая сделать вот такое вот название. Вот удалось. И горы достаточно сложный вот Есть очень Маршрут очень искальные, комбинированные.
0: Вот скажите, у нас же горы не средние, да, скажем так, высоты. Ну, до трех тысяч, uh -huh, да? Uh -huh. и, но при этом, вот насколько они сложны в восхождениях?
1: Ну, трудность горы не совсем определяется высотой. Очень интересно. Вот есть, например, в Патагонии горы, например, э, Сератория, например, группа пиков считаются одни из сложнейших в мире восхождений э, скальной. Такие вот, Ну там скально-ледовые, поэтому есть, да, вершина высокая, 8, 8 километров, грубо говоря, но на нее можно пешком идти. Здесь надо лезть. Скальные очень крутые скалы, 5-6 категории сложности. Это скальная высшая категория сложности, поэтому стена, которая, например, уже полкилометра, она представляет собой уже очень сложная. эпопею такую. Нужно иметь очень большое мастерство именно скалолаза подняться на такое решение. Поэтому и восхождения могут длиться несколько дней, там неделями даже. А у нас на Колыме есть такие маршруты тоже, которые протяженные очень. До километров даже есть стены отвесные. Это, вот это очень серьезные маршруты.
0: И выходили по таким?
1: Конечно. У нас где-то в пределах 7-8 маршрутов таких проложенных, новых, которые мы назвали, надавали. Вот, например, есть аборигеновая пила, там зуб, они вот эти зубья между пиком фестивальным и аборигеном они возвышаются на полкилометра, эти стены ответственные. Mm -hmm. вот один из зубьев у нас был, мы ее назвали маршрут «Каменный капкан». Это просто вертикальная абсолютно такая расщелина. По альпинистской терминологии это «каменный камин» его называют. 120 метров камин забитый забитых пробками на разных высотах. Вот, и по нему надо лезть, это очень сложно. На искусственных точках опоры, поэтому высоты – это не, не главное в альпинизме. А именно сама сложность техническая важна. Поэтому вот на пик Победы у нас в Якутске мы ходили. Там тоже пятой категории сложности, маршруты. Первая группа москвичей прошла, там группа Романова, Бориса Романова, по-моему. Хотя вершина, вот как Сьератори, немногим более чем за три километра высоты.
0: Вы говорили, что это один из ваших самых сложных маршрутов был на пик победы
1: да он не технически именно в альпинистском плане был самый сложный именно удаленность горы вот и подходы вся экспедиция месяц это все на ногах автономно полностью это заброска да, да да и вот полностью очень большой протяженность и выход оттуда пешком там несколько сот километров потом сплав еще это комбинация сплава с горами перевалов много Большое количество перевалов. Я впервые в такое ходил, именно меня пригласили. Я сам не любитель этих туристических таких походов длинных. Угу. Тем более это и в соревнованиях я редко никогда их практически не, не участвовал, не собирался даже. Когда говорят про альпинизм как спорт, я это не принимаю. Для меня это не спорт. Спорт это арена, люди,
0: аглации,
1: угу. ну я так понимаю, какое то места какие-то. А в горах, какой там, с кем соревнуешься, а не с кем то там не соревнуешься. Это только с собой, грубо говоря, как банально не звучит, говорят, да, там действительно, вот что то умеешь, что ты можешь, свои навыки какие-то. Иногда борьба просто действительно, она не на жизнь, а на смерть. Начинается там, вот, на этих сложных стенах каких-то, или где-то на восхождениях. Поэтому для меня это не спорт. Это придумали в советское время. Никогда не это. А вот на победу как-то, Удалось вот сходить там, ее заявили на чемпионат России. Этот mm -hmm. поход в классе технически, самых технически сложных по туризму. Поэтому я даже как не понимаю, пешеходный туризм заместили с горными восхождениями. Для меня это загадка вообще остается. Есть горный туризм, там я понимаю. Ребята даже на симетричники ходят. А здесь пешеходный с восхождениями на горы. Ну, заявили, заявили. Я просто, у меня была мечта сходить, снять фильм об этом, об этой победе. Затащил камеру на вершину, снимал, красивая мира. И она не в плане техническом, я уже говорил, сложна, в том, средней сложности, а именно еще и опасная очень, Это mm -hmm. вот разные вещи, потенциально опасные есть вершины. Они вот, когда карнизы висят, сыпятся, от тебя ничего не зависит, ты идешь просто по какому-то склону, от тобой висят карнизы, он может рухнуть на тебя и все, или камни полетят. Вот. Вот. Победа, она вот одна из таких вот сложных. Там много погибших, кстати, вероятно из-за этого на победе. После нас вот была экспедиция российско-японская. Было несколько японцев, которые были на Эвересте, но не смогли подняться на победу. Попали в лавину просто все. Снег снесло, все побили камеры, и все там пополомало. Человек шесть. Вот здесь были в Магадане в больнице. Один погиб, наш парень. Вот Гера Ким, я помню точно мы их встречали с Сумане, они. они прямо оттуда на вертолете забрасывались, ну вот. То есть горы к ним так относиться. К любым надо с почтением.
0: А что вы чувствуете, когда вот, восходите на новую, допустим, вершину, которая, и, ну или вообще на любую вершину?
1: Ну у меня с детства была какая-то вот мечта открывать что-то, какие-то. Все время с упоением читал про первооткрыватели, географические открытия, какие-то в Арктике. Причем у меня в Арктику привело, несколько экспедиций было. И в Шпицберген, и по Карскому морю мы. ходили. в 93 году, участвовал в очень, очень интересной экспедиции с лучшими российскими путешественниками. Попал в команду, они готовились на Северный полюс. Группа Николая Рунхиста. Я вот на эту подготовку, их не попал, мы больше месяца там по дрифущим льдам ходили. Лыжный был очень сложный поход, тяжелый. Испытывали разные рода снаряжения. То есть ил устроили, там разные спальные мешки, какие-то прибуса, ну, целая какая-то испытательная такая была экспедиция. С Диксона стартовали. Вот, и тоже э, интересная была. Было даже в клубе путешественников передача, Синкевич тогда еще показывал наш поход. Интересный был. А снимал фильм об этом известный был оператор Романенко Володя, Екатеринбургский, mm -hmm. об этой эпопее. Вот они в клубе путешественников показывали этот
0: поход. С вашим участием? Да, с, с моим mm -hmm. участием. всю эту эпопею.
1: В Шпицбергена это была вообще отдельная история. Там мы, правда, снимали фотоальбом про Арктик-Уголь. Но это была очень одиссея, четырехмесячная <laughs> почти что. Mm -hmm. Среди льдов, автономной жизни, в разных местах весь архипелаг. И фильм был снят, и альбом шикарным сделали. Ну, Чукотская Арктика, там отдельная тоже история.
0: Для вас главное сам путь к вершине, да, там пройти именно сложным маршрутом, а, ну, там наиболее да. сложным, или вот именно дойти до верха
1: Да, я вот как раз упустил ваш этот, немножко мы ушли от первого задали что, что вы чувствуете, когда поднимаетесь, что главное первооткрывателем быть или просто ну ну я же еще немножко художник с одной стороны еще <свят> нельзя забывать учился и отображает все на своих картинах на полотнах на живописи в живописи я имею в виду поэтому для меня больше еще даже не то что преодоление каких-то своих открытий открытия себя каких-то своих сторон а еще эстетическая сторона видеть красоту вот эту, вот, пытаться изобразить места, которые никто не видел, быть может, где-то фотографию, где-то именно в живописи показать потому что часто вот ходят люди, приходят, мало материала, почти никто ничего не видит, не знает где, чего мне нравятся эти просторы, эти какие-то, да, нехоженные места все время где мало людей бывает, то есть вот попадать и до сих пор так
0: в этом отношении, конечно, наши регионы фору даст многим, потому что да, нехоженных не мест еще много. Конечно. А вот, как вы думаете, есть у нас какая-то у Магаданской области уникальная особенность, которая отличает его от других северных регионов тоже?
1: У нас большое разнообразие ландшафтное. Это именно отличительная особенность. Например, очень редкое сочетание. Каньонные реки, например, сочетаются с тундрой, как mm -hmm. на Чикотке, например. Можно в высокогорную Попасть в местность, которая полностью Чукотку напоминает. Спускаешься, попадаешь в каньонные реки с очень продолжительными каньонами. Это тоже большая редкость. Горы относительно высокие. Тайга. Например, попадаешь на Буэнду, ты просто попадаешь на равнину, где огромная тайга большая. Лес огромный, с березовыми рощами, с лиственницами, там по 30 метров высотой. Совершенно другая планета. Тут же ты можешь перебраться и попасть в тундру. Каньонные реки, горы. Вот это сочетание. Озера. Озера вообще уникальные абсолютно. Это тысячи, огромные тысячи озер. С песчаными пляжами, например. высокогорные озера, где Голец. ледниковые озера, Вот, например, 100 озерка, так называемая, в районе Джека Лондона. Это вообще уникальное место. Там не то что 100 озер, их там несколько сот, наверное. Ледниковые, они на разных высотах, на разных уровнях. Я нигде такого не видел, например. Все вот это есть. Это... Я могу сравнивать Камчатку, Чукотку, например, ту же. Везде где-то есть свои какие-то ну, ограничения, все равно. Но здесь, вот, например, Магаданская область, она очень Якутия вот такая тоже. Но у нас преимущество, у нас море еще, тоже тоже нельзя забывать. Ну, на, Ком... на Камчатке
0: же тоже есть. Ну, на
1: Камчатке, да. Но на Камчатке тайги такой нет. Угу. Нет таежной, как Сиб... у нас как в Сибири. Угу. Северо-восток Сибири мы относимся, я считаю, все равно. Хотя сейчас споры все время, все путаница такая, федеральный дальневосточный округ у нас сейчас полностью как бы, называется. Объединили всю Чкотку вот, и уже отделяют Сибирь от нас. Как бы это, Но, считают... Географически
0: это же Сибирь это... Центральная часть. Как бы, с... География Сибири это же целиком, идет, регион до, до океана, по-моему, да?
1: Ну, а многие географы уже так не считают, со мной спорят уже даже. Даже вот я... географы? Да, географы да. спорят, говорят, да нет, это какая Сибирь, это все Дальний Восток уже, все федеральный, этот округ Дальневосточный, остался у нас Сибирь только там, представляешь себе, uh -huh. ну как это так, а куда, я говорю, восточно сибирского море хотите деть на Чукотке, которая, серьезно, это...
0: Меня удивило, я в 1998 году был в Сиэтле и видел там карту английскую, ну, американскую, uh -huh. получается, и там был, была Россия, uh -huh. и она разделена на зоны, и там была uh -huh. вот эта вся часть, это было за уравом, просто было написано «Сибирь», ну uh -huh. то есть по-английски, да, и меня тогда удивило, что у них как бы с Россия, и в ней большая часть сибит То есть они просто выделяют, ну как обычно, да, они, страны, а они, вот так, они. Вот так просто в Сибири они, все Они до самой... просто обычно выделяют, что да. все, что за Уралом, это как да. бы у них Сибирь. Да. считается.
1: Ну да, у нас путаница вот из-за этого возникла, из-за этих федеральных округов. Начали путать этот, как он называется, административное отделение. Географически начали путать. Вот, поэтому. Я говорю, Северо-Восток. Я его называю Дальний Дальний Северо-Восток Сибири. Я его так называю. И все.
0: А вот расскажите, вы же начали, ваше первое вообще восхождение, это было в каком году? Вот на Марджот, да? В 1976. В 1976 году. И потом а, вот эти Альп-кружки или Секции, это было, да. это же организованное, да, было на мероприятие, ну, да, да именно да. как-то при школе там при при школе сначала было, да,
1: сначала было при школе, вот. а потом уже после армии я уже когда вернулся мне учитель еще говорил говорил говорит если хочешь научиться ходить по горам надо все равно ездить на альбазы какие-то лагеря угу. обучаться
0: да, вот в Советском Союзе были альфа-базы, да, и да. вот на Кавказе, да, были, да, и да. на Кавказе выходили. Да. А вот расскажите, как там была устроена вообще вся эта жизнь?
1: они и сейчас работают, начали, возобновили многие. Вот Альбаза, например, у Лутау. Она у меня есть в этом, в Фейсбуке, там, в сети. Все эти мои тренеры в основном, которые они до сих пор все там в строю, им уже там по 80 за 80 лет. Mm -hmm. До, сих пор, до да. сих пор, да, база работает. Там был перерыв, когда была война на Кавказе. Было были эти вот закрытия, трудности. Все. Сейчас все возобновилось, все работает. Вот. Ну, уже на коммерческий правда основной, уже на другой. Тогда было уже путевки были в Советском Союзе. Да, ездили. Хотя я тоже не всегда попадал по путевкам. Сначала мы вообще с другом решили просто поехать на подняться на эту высшую точку Европы и брус.
0: Угу.
1: Сами все организовались, у нас снаряжение было свое там. Вот, даже ледорубы делали. Ничего же не могло, нельзя было ни купить, ничего не продавалось. Все а было все. самодельное. Спальные мешки даже шили. И мы там на, ночевали, не, не знали же ни тактики, ничего. На 4 800, ой, на 4 600 на скалах Кустухов. У нас была вообще холодная ночевка, мы там без палатки в спальных мешках. Так замерзли утром. В 4 утра смотрим, немцы идут на восхождение группа. Ну немецкую речь слышим, фонарики. Они увидели огонек наш Примус, на огонек вышли, слышим, смеются, видишь, что Подошли, попросили Примус, но мы их там чаем напоили, значит, все. И потом они пошли. Они экипированы бы, а мы как эти, ну, ватники натуральные. Uh -huh. вот. А Игорь что-то ну, без акклиматизации особой, в общем, он это говорит. Саня говорит, иди, я что-то плохо себя чувствую, ведь наверное, не пойду. Погода была изумительная, нам повезло. Вот, и... и я за этими немцами вязался на вершину, короче, так и поднялся. Но что интересно, мы уже потом гораздо позже узнали, что эта группа немецкая, это было, по-моему, 17 августа как раз. Это была дата восхождения немцев в 1942 году, когда они флаг свой водрузили mm -hmm. на Эльбрусе. Это мы уже гораздо позднее узнали. И вот эти ребята-потомки, видимо, решили отметить дату, снова водрузить свой флаг. Немцы пошли. А мы предотвратили как бы, ну, нечаянно просто. Они так и не установили флаг, потому что я стоял наверное, на вершине, там был такой железный какой-то знак, тренагулятор. Mm -hmm. И они что-то мялись, мялись с этим флагом. Так не привязали его. Смотрели на меня и это, ну, думали, может, какой-то Черт его знает, русский привязался этот шпион, специально подставленный к ним. Ну, с ним так пофотографировались они там флаг, mm -hmm. но, но привязывать, устанавливать они не стали. А потом уже мы с другом уже в 84-м поехали второй раз с моим напарником, который сейчас здесь, с Сергеем Шевцовым. Я уже тогда считал как бы опытный mm -hmm. на, на, на это самое. Вот он тоже загорелся горами, стали ходить. Но у нас была судьбоносная встреча там. Мы ехали на автобусе с одним каким-то, э, встретились с человеком оказался инструктор по альпинизму из Челябинска. Вот они тоже на Эльбрус решили альпиниаду сделать и отправили его на разведку южного склона горы. вот, и вот он ехал с Челябинской. И мы там с ним разговорились. Он узнал, что мы тоже едем на Эльбрус. Он говорит, о, ничего себе. как нам? Мне, мне повезло, мне не надо будет провожаток искать. Он так разговор начал издалека и нас потихоньку начал заворачивать на Альбазу. Uh -huh. А может давайте, может заедем там, неознакомые на базе, разместимся, чего вы это? Сразу-то не, не пойдем на гору. Вот. Еще там, может, ребят найдем каких -нибудь. Мы что-то поначалу так заортачились. Я говорю, да ну зачем нам это, Серег, нам нужна эта база, что мы там будем делать? Мы и так все сами знаем, все умеем, ну тогда молодые. Ой. А он нас все туда на базу на эту. Uh -huh. И он нас все-таки туда затащил. Ну, ночевать-то, ведь надо, все равно, где. Чем было в палатках. Там домики, у меня там какой-то знакомый инструктор, там, этот, начальник учебной части. Ну, и, в общем, мы туда и заехали. Это база Эльбрус, ущелье Адалсу. Очень известная, кстати, вот, потом она и ликвидировали ее. Вот эта война началась там на Кавказе. А дальше была база еще Джантуган, чуть-чуть выше там. Шхельда, Шхельда работает, я знаю до сих пор. И вот, вот на этой базе мы там познакомились с начальником учебной части, туда-сюда. И он, он им озвучил, говорит, вот мы собираемся на Эльбрус, все такое. Он говорит, ну, ребят, я, я говорит, выпустить не могу, потому что у них нет медицинских документов, ничего нет, надо оформлять все документы, говорит, поэтому это, пусть медкомиссию пройдут все. Серега говорит, нам нужна эта медкомиссия, что нам нафиг нам это надо, ничего тут делаем вообще. Поехали, я говорю, пошли на а это от нас не отстает. В общем, короче говоря, все равно он с нами пошел под свою ответственность, без всяких, нарушил там все, что можно. Угу. И мы нелегально, по сути дела, полезли на это самое. Там на приюте 11, на 4200 контрольно спасательная службы дежурит. Мы их там как-то обошли, в общем, все это дело. А они приведут, да, они Да, они обычно кто оттуда выходит с, этой, с приюта. все то они не могут, конечно, потому что гора огромная. Там. Но мы вот именно с приюта 11 выходили. Мы утром, рано-рано утром вышли, попали, в общем, в пургу. И этот Владимир Николаевич, я, говорит, пошел вниз, там еще был один значкист какой-то с ним. А вы, говорит, это если видимость будет ухудшаться, ветер, все, поворачивайте вниз, говорит, и все, и тоже возвращайтесь еще. Ну и вот он спустил, они ушли, а мы, Серега, продолжили. И на, уже на седловине на 5-300 уже все, плохо дело там ураган просто уже начинался такой и мы потеряли ориентир ориентиры потеряли полностью в облаках уже занесло и тоже пошли вниз в общем решили идти вниз хорошо разорвало как-то в облаках и мы увидели куда что мы не туда идем вообще вниз ну а там естественно контроля спасательной службы строили разнос этому нашему владимиру николаевичу группа разъединилась разрешение нет выпуска нет того нет сообщили на базу туда там нас там встретили Начальник базы начал наорал на нас там. Что это за эти, за уроды приехали, что тут лазит, непонятно куда. Общем, мы с ним поскандали сильно. Э, что ты на нас кричишь тут? Ты кто такой? То же самое, что такое. Мы свободные люди, знаешь, что такое. Гора вообще, да? Да. И он нас начал, в общем, чтобы я вас духа тут не видел на альбазе все такое. Ну, мы все, говорю, поехали, Сергей. У нас еще Казбек должен был быть. А этот э, Николаевич, э, все у нас это, чего это, этот директор, он через пять минут забудет, кто э, тут, с кем он тут что разговаривал, он въедет и все. Все решает начальник учебной части. Шортов, пошли к нему, заходим, шортов улыбается. то мы, говорит, все начинали с этого. Все нелегально лазили где-то, со всеми ругались. Давайте, оставайтесь, он говорит, баню будете строить, давайте ходить. Нормально. Мужик хороший попался. В общем. Мы решились, остались мы там и стали ходить и прошли две смены и с третьими разрядами по альпинизму мы оттуда уехали через два месяца. Прошли шесть вершин, первый этап прошли значок альпинист получили СССР, несколько вершин пройдено и остались еще на вторую смену, до третьего разряда еще баню достраивать, короче. Ну вот такой путь у нас, значит. вот с одного человека, который нас туда притащил, так все началось.
0: Скажите, а как вы относитесь к коммерческим восхождениям? Ну вот сейчас очень популярно именно. Ты человек вроде без опыта альпинизма, да, но платит большую сумму денег и его проводят на вериас. Я отрицательно
1: отношусь. Этим всем убили романтику всю горду. Я вот смотрю эти эверестовские вот эти вот приключения сейчас, где стоят в очереди по 150 человек на гребне. Ну, это бред, это вообще это никуда. Это... Какие-то ложные ценности появились, я не знаю. Это для меня приплыть на ледоколе, на полюс, хором походить, uh -huh. открыть шампанское там. И вот я был на Северном полюсе, там. Не на лыжах прийти туда, как раньше. По этим дрифующим льдам, ледоколе приплыли. То же самое здесь вот, с кислородом тащат бабушек, дедушек. Детей начали таскать туда на Эверест. 30 тысяч долларов заплатили, все тебе.
0: И, по-моему, даже больше.
1: Ну, сейчас бы, да. А этот Непал, страна, они начали... Раньше у них запреты были на это, на все. Сейчас они все пооткрывали вот это вот. Гидопроводники, которые, да, они вот ребята, которые я, даже у меня есть знакомые работают в горах там. Они, ну, это их, да, это их профессия, он профессиональный. горосходитель, он зарабатывает. Но они некоторые есть, именно вот они в какие-то отдаленные. Тащит группы, там другое делается, совсем другое. даренными путями где-то им самим. Вот там, там еще осталось что-то. Там есть романтика вот это, неизведанные есть горы. В тех же Гималаях много есть таких. Огромное количество. Или в Тибете. Но это все связано с очень большими трудностями. Там надо преодолевать какие-то десятки километров это все. Вот. Они да, они в коммерции в этой. Естественно, надо же это все организовывать, оплачивать. Но все равно там сохранилось вот это живое общение и с природой, и с людьми.
0: Ну, то есть, если вы, если бы вы выбрали пойти на какую-то большую высоту, да, но уже известную, и какое-нибудь новое для вас, да, или для вообще людей, неоткрытое не открытое место вот в Магданской области, вы бы куда пошли?
1: Тут дело в том, что я на высоты никогда меня не увлекли высоты. Вот что интересно. Есть же в горах подразделения, и подразделяются увлечения родителей на классы, я имею в виду. Есть... Технически сложный класс, есть mm -hmm. снежно-ледовый, есть высотники, высотный класс. У в своем. Если вот ребята в Азии выросли там на больших горах, на Памирах, ских там чаньшанских, они в основном высотники. Вот. Их вот тянет высота, вот это вот, все. А мы нет. Я, например, никогда, у меня до 6 километров, и все, я ходил. Ну, высота это отдельная специфика. Это протяженные, длинные очень эти... Такие экспедиции, там, вот, своя специфика. Вот. А мне все время хотелось именно управлять телом больше на скалах, чувствовать свободу какую-то, такую вот, не длительную, особо длительные, это, высотные какие-то.
0: Ну, именно да. Скал скалолазание. Привлекает. Да,
1: мне привлекало больше вот такое скалолазание, именно вот, средних высот. Именно. Комбинация льда и снега и скал, ну... Такая вот, я имею в виду, технически сложная.
0: Подходим ближе к концу и такой вопрос. А какое-то есть место, которое вы присмотрели для себя, что надо его вам посетить?
1: Да, есть. Есть вот в районе гор Больших Порогов. Мы попали, наверное, мы там были, -то, наверное, раза два всего. И нам ну, как-то ну, такая разведка была не очень удачная. Мы попали там снегопад, в общем, пришлось вернуться. Не успели мы толком. Но то, что мы там увидели, это, конечно, было потрясающе. Там несколько вершин такие вот, как вот эти вот челленджеры. Вот эти вот э, очень сложные башни такие стоят в районе Малого и Большого мандычана Там такие вершины есть. Ну, там нужна, конечно, сильная группа такая. Чтобы подняться. Сейчас не знаю, как по силам будет вот, нет. Уже ребята у меня не молодые, уже стали. Но еще техника есть.
0: И такой вопрос это меня лично интересует. Вот вы на фотографиях, ну и вообще в городе, часто вас вижу в капитанской фуражке. Есть какая-то с этим история связана?
1: Да, есть. У меня же родной отец, он э, флотский моряк. Самый, он самарский, но служил, в, оборонял Ленинград во время войны. Угу. А пацанов убегал несколько раз на фронт, его возвращали домой. А третий раз, на третий раз убежал, его отправили в школу ЮНГ, угу. на Соловки. Это вот известная была школа, вот, где Пикуль был, вот это еще история да, Юнга-Северного флота, если вы помните. Это вот все, он же там был в то время вместе с Пикулем. Угу. И потом их распределили на, на разные корабли, и он попал на линкор Октябрьской революции. Вот, вот он 7 лет закончил службу, он 7 лет отслужил. И сюда, вот, на Калыме, здесь электриком, он как там был на корабле электриком, так и тут, тут на Колыме эти первые бензоколонки с этим mm -hmm. вычислениями, он проектировал, вот их делал здесь, приехали на Колыме в 1961 году, и меня сюда привезли как раз. И вот он все, а он все мечтал, чтобы я был жить моряком, но он рано умер,
0: mm
1: -hmm. в 70-х годах еще мальчишкой был, и так вот я в водской как бы, ну, дань памяти отцу я все время это... Я сам море люблю, я выхожу в море часто, здесь у меня есть свои плавсредства, на острова, на разные, вот, это снимаю, и касаток снимал в этом году, и на островах, и на недоразумении, на харбизе, я все время в море выхожу, по несколько раз. Этот мир морской очень, своеобразный, поэтому такой имидж
0: Спасибо большое за разговор, очень интересный.